0: Quando si parla di finanza sostenibile di fatto eh, si parte dalla traduzione della sostenibilità nella finanza, Eh, detta così sembra una banalità però eh, sono davvero eh, delle delle dinamiche innovative quelle che stiamo vivendo oggi quando eh, finalmente vediamo eh, una finanza che cerca davvero di eh, applicare il concetto della della responsabilità per il bene comune, per il bene del pianeta, per il bene eh, di tutti. Ed è eh, una novità anche frutto di un sistema che conosciamo tutti, quello capitalistico, che è degenerato, per cui fino a un decennio eh, fa si parlava di corporate responsibility come se fosse una medicina di una degenerazione piuttosto avanzata. Eh, oggi abbiamo capito che la corporate responsibility non basta più, eh, bisogna davvero fare una, un passo più coraggioso, eh, si usa il termine sostenibilità per dare un senso di impatto un po' più forte. Per cui ecco, oggi la finanza sostenibile è la traduzione di un bisogno, prima di tutto, eh, in molti settori, in molti, a molti livelli anche a livello economico, è stata ormai maturata la consapevolezza che bisogna fare qualche cosa per rispondere a tutta una serie di disequilibri anche di natura ambientale, anche di natura sociale, di natura culturale, oltre che eh, economica, perché poi tutti questi disequilibri hanno delle forti conseguenze di natura economica. Non lo diciamo noi di BDO, non lo dicono soltanto i professori e gli accademici, ormai è risaputo eh, che i principali rischi che impattano eh, sul sul business di tutti i settori a livello globale sono di natura ambientale, lo dice il World Economic Forum quando eh, rappresenta la matrice eh, dei rischi globali e eh, posiziona in alto a destra i disastri ambientali, il rischio di fallimento delle mitigazioni, le crisi idriche, le crisi legate ai fenomeni migratori, i disastri naturali, sono tutti elementi che troviamo nella matrice dei rischi del World Economic Forum in alto a destra e sono tutti di natura ambientale e sociale tranne uno che è eh, la cyber security. Allora cosa succede? Che la finanza si rende conto perfettamente che a un livello di rischio corrisponde un livello di rendimento e di conseguenza per avere un rendimento migliore la finanza investe laddove il rischio viene gestito o mitigato o addirittura annullato. Questo è quello che sta avvenendo. La finanza sostenibile nasce per una questione estremamente eh, ragionevole di investimento che possa portare ad un livello di rendimento superiore laddove c'è un rischio inferiore e soprattutto eh, sposta eh, notevolmente eh, la valutazione di breve termine ad una eh, valutazione di medio-lunga. Quindi la speculazione viene progressivamente abbandonata, almeno è quello che ci auguriamo, ma devo dire che i numeri lo confermano perché oggi abbiamo delle, delle cifre interessantissime che ci dicono che l'85% sono gli investitori istituzionali italiani ad aver integrato i criteri ESG nella propria strategia di portafoglio, che eh, il premio di rendimento medio cumulato di un investimento ESG, laddove per ESG si intende veramente a social governance, cioè investimenti che oltre a valutare i tradizionali fondamentali economici inseriscono e introducono anche elementi ambientali, sociali e di governance, ecco questi investimenti rendono mediamente il 6% in più degli altri e questi sono studi empirici, ce ne sono più di un centinaio che negli ultimi anni dimostrano che investire in modo sostenibile porta a un risultato economico migliore, porta a un rendimento maggiore ed è per questo che i fondi socialmente responsabili in Italia oggi sono 288 con 938 classi di investimento. Tutti numeri eh, impressionanti, gli asset investiti con criteri ESG a livello globale superano oggi i 30 miliardi di dollari. E, e quando si parla di finanza sostenibile eh, però bisogna, bisogna tener conto del fatto che ci sono tanti modi di fare finanza sostenibile. Eh, La classificazione europea degli investimenti sostenibili e responsabili prevede almeno sette categorie e queste categorie sono oggetto di una una raccomandazione, di una comunicazione della Commissione europea che porterà poi a deliberare e legiferare e normare sempre di più eh, tutto il mondo della finanza sostenibile. Le sette categorie eh, sono proposte proprio come un livello di tassonomia eh, molto precisa e a partire dall'anno prossimo questa tassonomia eh, verrà applicata e eh, produrrà tutta una serie, come dicevo prima, di regolamentazioni molto molto precise perché purtroppo eh, sono tantissime le forme di finanza sostenibile ma sono poche quelle effettivamente verificate con criteri trasparenti e verificabili e appunto verificati. Eh, faccio degli esempi, la finanza eh, diciamo, sostenibile può essere quella che applica i criteri negativi o positivi, cioè semplicemente eh, quel finanziamento che evita eh, l'industria delle armi, l'industria del tabacco, o della pornografia. Poi c'è quella finanza positiva che introduce invece criteri premianti per cui si prediligono investimenti in determinati, eh, in determinati settori ritenuti moralmente più accettabili. C'è la selezione su base normativa cioè quel tipo di eh, finanza che utilizza come base di eh, discernimento e di eh, identificazione dell'investimento tutti eh, diciamo così, i, i, i pilastri normativi dell'OCSE, dell'ONU, dello, dell'ILO eh, fino anche al Global Compact piuttosto che a, agli SDGs e li utilizzano effettivamente come, eh, come criterio di investimento, così come ci sono eh, forme di finanza sostenibile legate all'attivismo finanziario. È interessante il fatto che molti fondi oggi partecipano alle assemblee e eh, votano oppure chiedono in, eh, in forma diretta come azionisti eh, la eh, spiegazione o la, eh, la responsabilità o, o gli impegni del dei soggetti, diciamo così, ehm, in cui hanno investito il loro capitale, verso una, una, una gestione più, più responsabile e più sostenibile del business. E poi ci sono ancora gli investimenti tematici, l'integrazione ISG di cui ho parlato prima, e i best in class, per esempio, ecco, la logica del best in class viene applicata dal Dow Jones Sustainability Index, il quale individua tra le più grandi aziende capitalizzate quelle che appunto sono best in class, ovvero eh, sono le migliori per settore e devo dire che eh, in Italia sono sono davvero tante le aziende quotate di grande dimensione che si ritrovano best in class o comunque molto ben posizionate all'interno dei panieri eh, che prevedono questo tipo di investimento e sono anche diciamo così, ben posizionate perché, perché abbiamo una, una, una cultura storica di, di, di economia aziendale che, che davvero ha sempre eh, portato ad avere attenzione eh, al, al sociale, all'ambiente e, e, e al senso profondo del, dellessere organizzazione che opera per, per il bene dell'uomo e del territorio. Quindi di fatto la nostra cultura d'impresa dalle, dalle origini, dai tempi, io credo, dei comuni, quando i Lanaioli di Firenze costruivano il Duomo, eh, di fatto eh, sono presenti le componenti eh, di, di natura sociale, culturale, ambientale nella nostra economia. Ecco, da allora noi abbiamo portato avanti questa attenzione e devo dire che eh, questa attenzione oggi ci viene riconosciuta anche a livello internazionale. Potremmo anche fare di più perché la dimensione culturale non è ancora ben valorizzata e a me piace pensare che quando si parla di sostenibilità eh, non sia sufficiente eh, riconoscerla nella dimensione economica, sociale e ambientale, ma dovrebbero essere inserite anche delle caratteristiche di natura culturale eh, che valorizzano proprio il bello eh, che eh, fa parte un po' della nostra cultura. E poi è giusto ricordare tra le varie forme di investimento di finanza sostenibile anche eh, l'impact investing, questa forma di di finanziamenti l'ho volutamente lasciata per ultima perché eh, secondo me rappresenta quella che nei prossimi anni avrà lo sviluppo maggiore il finanziamento d'impatto eh, si applica di fatto a tutte le logiche di investimento. Eh, perché? Perché eh, è legato all'esigenza di comprendere eh, non soltanto eh, l'output eh, generato da una determinata azione, ma anche l'outcome e quindi eh, spinge a comprendere anche eh, l'impatto indiretto o addirittura indotto di un investimento. Ecco, queste forme di investimento esistono, addirittura in Italia oggi eh, sono nati i primi fondi Impact, riconosciuti anche dalla Banca d'Italia, abbiamo avuto la fortuna come BDO di assistere anche eh, due di questi fondi fin dall'inizio, nella loro costituzione, e sono fondi che eh, deliberatamente selezionano gli investimenti proprio in base alla capacità di remunerazione che questi investimenti possono dare, ma anche in base all'impatto sociale e ambientale o addirittura culturale che eh, questi investimenti generano, considerandoli come parte della creazione di valore e eh, fondamentali per eh, deliberare proprio queste forme di investimento. Ecco, voi potete capire che sostanzialmente tutte queste eh, caratteristiche della finanza sostenibile sono, sono tante, sono numerose e eh, di fatto sono basate tutte su un concetto eh, potrei dire anche piuttosto semplice, perché eh, ogni investimento responsabile di fatto può essere eh, ritenuto finanza sostenibile. Eh, quei fondi, quei gestori di di asset management che eh, operano in modo responsabile di fatto fanno finanza sostenibile ed è il motivo per cui tanti operatori anche in Italia si ritrovano ad avere dei prodotti, chiamiamoli così dei panieri di investimento sostenibile per il semplice fatto di aver fatto degli investimenti con ragionevolezza, con oculatezza, con una visione di medio termine che eh, racchiude eh, proprio tutte le caratteristiche del buon senso e eh, dell'impatto positivo che un investimento eh, dovrebbe sempre generare. Ecco, noi ci auguriamo che eh, sempre di più ci sia questa attenzione al medio-lungo termine, all'impatto positivo che non è limitato alla creazione di, eh, di una remunerazione, ma che deve guardare proprio alla creazione di valore a 360 gradi. Sotto il profilo economico, quello ambientale, quello sociale e anche quello culturale. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe.